0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av PepTok. Dagens avsnitt leds av mig, Martin Larsson. Och mig, Jakob Karligat. Idag gästas vi av Mons Ullerstam, grundare och VD på Kale United som är ett holdingbolag med fokus på veganska foodtech-bolag.
1: Välkommen hit, Mons. Tack, trevligt att ni lät mig komma. Du är inte helt obekant för oss för
2: vi var ju med i er under 2022 och vi stod i den. Men för de lyssnarna som kanske har missat dig och bolaget, vill du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
1: Ja, min bakgrund är som it-entreprenör. Jag har startat bolag sedan 1999. Jag har gjort ett antal olika startupresor tagit in mycket kapital från eh, klassiska riskkapitalister eh, både i Sverige och utomlands. Och det sista bolaget på min IT-entreprenörsresa var Resolution Games som är ett bolag som gör eh, virtual reality och augmented reality spel. Eh, det var en jättekul resa. Vi fick in Google som lead investor i bolaget och det går jättebra för bolaget. Men under min tid på Resolution Games så läste jag in mig på klimatförändringarna lite mer och försökte fundera på vad man kan göra själv för att minska sitt egna klimatavtryck. Och då upptäckte jag att det största enskilda man kunde göra var att byta till en växtbaserad kost. Och eh, lite som ingenjör eller vetenskapsman som man är så var det bara att göra det då. <går> så jag bytte till vegansk kost eh, för klimatets skull och efter något år på eh, Resolution Games så kände jag att jag inte bara ville hjälpa klimatet privat själv genom att byta min kost utan jag ville faktiskt skapa någon form av förändring och då startade jag Kale United som helt enkelt var ett sätt att inte bara äta den här kosten utan faktiskt investera i de här bolagen och tanken var Ja, min tanke var att jag ville försöka flytta mitt egna pensionskapital, eventuellt sparkapital eller eventuellt pengar för att investera in i den här typen av bolag. Men det var jättesvårt 2018 att komma åt de här bolagen. Det fanns inga av de här bolagen på börsen. Och då var det privata bolag. Och jag insåg att om det är svårt för mig att komma att investera i de här bolagen så är det ännu svå svårare för allmänheten. Så hela idén med Kale United är att skapa en, en, ett investeringsverktyg för att kunna investera i en portfölj av, av växtbaserade bolag för vem som helst egentligen.
0: Så när, så när du startade KD United, startade du då med egna pengar eller startade du upp den även med liksom, eh, kapital från, från nära och kära?
1: Nej, jag startade den med ega, egna pengar. Eh, så byggde väl upp. Uh, idén och strategin och en liten investeringsportfölj med egna pengar först. Uh, och sen när, när det satt, då gick jag faktiskt direkt till en sån uh, crowdfunding plattform och, uh, och tog in kapital från allmänheten.
2: Just det. Ni, eh, ni gjorde ju en intressant eh, rekrytering under förra året där ni värvade eh, KOPS för detta vd Magnus Johansson. Vill du beskriva lite hur teamet ser ut idag?
1: Ja, eh, vi har ju haft fem år på oss nu att, att bygga ett kärnteam och vi tycker att vi har, vi har landat i ett väldigt bra, litet, tight team eh, i organisationen. Och på, i moderbolaget är vi eh, bara tre stycken idag. I investmentbolaget. Men vi har en stark eh, styrelse med Magnus Johansson i spetsen. Men hans bakgrund från KOP och andra bolag i matbranschen är helt ovärderlig. Eh, och, de sitter och han sitter också med i investmentkommittén och är med att ta investeringsbeslut. Sen har vi en eh, eh, organisation som helhet är idag tio heltidsanställda och en, del, en deltidsanställda. Och det är för att vi har en liten koncern också som heter Kale Foods. Som är mer en operativ verksamhet skild från investeringsverksamheten.
0: Mm. Och det kommer vi lite senare in i, i, i samtalet. Om vi håller oss vid holdingbolaget och er investering där. Er kärnverksamhet är nu att investera i veganska bolag. Men vill du berätta lite mer om er investeringsstrategi och hur portföljen ser ut
1: idag? Ja, det kan jag göra. Det man kan säga att när vi började investera 2018 då var det i början på en explosion av många startups inom foodtech och, och växtbaserad mat. Och då var i princip alla... Det fanns liksom inget ekosystem kring det här med, med växtbaserad mat så alla bolag som då skapades var i princip tvungna att göra från ax till limpa själv. Som till exempel Beyond Meat, Oatly och så, de. De var både tvungna att, att forska fram produkten, producera produkten, bygga fabrik, eh, bygga ett varumärke, eh, sälja det här varumärket, marknadsföra varumärket, distribuera produkterna. Ofta också en period, en mycket arbete med att utbilda konsument. Vad är det här för typ av produkt? Ska, när ska man använda den? Vad ersätter den? Så bolagen var tvungna att göra verkligen ax till limpa själva. Men nu sista säg, två åren, då har den här, hela den här marknaden växt så stort. Så att det har bytt ett jättestort ekosystem av bolag. Där olika aktörer kan ta olika delar av värdekedjan. Och det betyder att sista tiden så har vi investerat mest i ska säga, bakomliggande teknologier. Eller bolag som levererar delar in i, i värdekedjan. Inte kanske då konsumentvarumärken som får ut produkten på hyllan. Och där exploderar det just nu med, med bolag som eh, optimerar allt från liksom fabriksproduktion till, eh, till hur man optimerar eh, process i en bioreaktor till ingrediensproducenter som producerar stora volymer av, av råvaror som går in i de här produkterna. Typiskt äggersättning eller mjölkersättning eller liknande som säljs in som råvara då till bolag som kanske Beyond Meat eller Oatly. Och det fina med det är väl också att den här råvaran behövs i väldigt stor mängd. Eh, och Investerar vi i råvarubolagen så eh, råvaran behövs oberoende av vem som säljer den på hyllan. Så att det är inte så noga om det blir Oatly som säljer den eller om det blir ikas egna havremjölk utan eller om det blir Nestlé eller Unilever, någon av de stora matjättarna som får ut en produkt till konsument. De köper ändå samma råvara av de bolag vi investerar i. Så det är väl ett skifte vi kan se nu, sista tiden.
0: Så du skulle säga att ni på, på att investera på det sättet så har ni minskat lite grann risken, den specifika bolagsrisken och konsumentvarumärkesrisken, den har ni minskat lite grann i portföljen genom att investera på det sättet?
1: Ja, det kan man säga. Och det fortsätter hela det, den strategin som jag fortsätter just nu. Det blir mer och mer forskningsbolag, B2B-bolag som vi nu investerar. i. De blir mer eh, bolag med kanske en, en portfölj av patent och, och IP och liknande som och teknologier eh, som, som enablerar hela den här tillväxten.
2: Jag tänkte på att en stor del av innovationen genom mat sker ju i USA.
1: Hur kommer ni åt dessa bolagen? Ja, men det fungerar så att det är ett ganska, det har visserligen blivit ett mycket större område nu att investera i för att det finns väldigt många bolag och det är stora, stora omsättningar i de här bolagen. Men det är en liten, framförallt för fem år sedan var det en väldigt liten skara investerare globalt som investerade i det här området. Så det var ju så att jag kunde, det var under tio stycken och man lärde känna alla de här tio. Eh, och det var några amerikanska fonder, några fonder i och sen lite olika eh, personer. Så att vi har ju följt varandra hela den här tiden och vi sitter med ett nätverk där vi saminvesterar och vi, vi går igenom bolag globalt och gör gemensam due diligence och identifierar vinnarna på de olika marknaderna. Sen när vi väl hittar ett sådant bolag och beroende om det är USA eller Sverige eller Tyskland så investerar vi gemensamt i det. Så Vi har gjort investeringar i både USA och Kanada men även Nigeria, Sydafrika, Indien. Så Vi tittar globalt i våra investeringar men det gör vi i sådana här nätverk tillsammans med andra investerare.
0: Ni har ju i lite drygt 80 bolag i, i portföljen. Är det några speciella innehav som du skulle vilja lyfta fram och som ni har identifierat som extra intressanta? Kanske just i ljuset av den här business-to-business-approachen som ni har?
1: Ja, men det är faktiskt väldigt kul. Det vi kan se nu sista året är att det börjar komma ett antal nya teknologier som egentligen man lånar från medicinindustrin där man har som heter Precision Fermentation. Och det används använts i medicinindustrin för att ta fram vaccin och liknande. Men här nu kan man använda det för att ta fram eh, ingrediens, alltså kopior på animaliska ingredienser. Så Man kan göra exakta kopior av ägg eller exakta kopior av mjölk och massproducera det i bioreaktorer. Så det är ett spännande område där det har dykt upp bolag sista tiden. Där vi har gjort en del roliga investeringar. Det andra som är kanske ännu mer så där i framtiden. Det är det man brukar kalla för labbodlat kött. Och det är så att det inte bara kött man kan odla i labb. Utan det finns labbodlad mjölk och labbodlat ägg också. Och där har vi bland annat investerat eh, faktiskt så sent som förra veckan. I ett bolag som heter Opalia Foods i Kanada. Som är världsledande just på labbodlat mjölk. Och om de löser det de ska göra. Då kan man i princip producera oändliga mängder av komjölk. Fast helt utan kor. Och det fina med den typen av ingrediens. Är att just i matvärlden så är det, det är otroligt stora investeringar. I fabriksanläggningar, produktionsanläggningar och distributionsanläggningar. Som är helt anpassade. För att ha mjölk som råvara. Så alla ostfabriker. Och alla glasfabriker Och Och så där. Och om opalia då kan leverera in en ingrediens. Som är en exakt kopia av mjölk. Det vill säga det är inte en kopia. Det är mjölk. Då betyder det att all annan investering. Kan man använda direkt. Så du kan göra exakt. Arla kan producera exakt samma herrgård trost, Fast den är, det behövs ingen ko för att producera den. Så man måste som liksom inte. Återinvestera och bygga om hela matsystemet om man löser det problemet. Så det är väldigt spännande. Och hur mycket investerar ni i Upalia och hur stort är det bolaget? Det är ju fortfarande litet, det är ett forskningsbolag. Så väldigt många av de här bolagen är fortfarande kanske tre till fem år bort från att ens ha en produkt på marknaden. Mm. Så det här är, är liksom någonting som det behövs fortfarande forskning Eh, under flera år innan de, be, innan de har någonting att, eh, att, att sälja till marknaden. Och vi har gjort så att vi har investerat i, i flera bolag som gör, gör den här typen av grejen globalt. Så förutom Opalia så har vi också DeNovo novo Labs som sitter i Sydafrika som gör en liknande sak. Och eh, Fermify som ett annat bolag. Men det är alla tre eh, mindre forskningsbolag. Och mm. riskspridning. Och att det är en riskblidning både, både geografiskt mm. vi anser att eh, och också att det finns tre olika då som kan lösa problemet. Vem som löser först ser vi senare. Mm. Om man tittar på KD investeringsstrategi så är det just så att vi investerar ganska lite i början och sen följer vi bolaget och sen investerar vi mer och mer över tid. Eh, och det gör också att vi, vi i och med att vi investerar i så pass många 80 bolag. Många säger hur kan ni äga 80 bolag men det är just det att om vi äger 80 bolag så vet vi två år senare vilka 40 av dem som, som har lyckats gå vidare. Och så kan vi återinvestera i de 40 och sen vet vi två år senare vilka 20 av dem där som, som lyckas kan vi återinvestera i dem. Är det
2: något av de bolagen som, som sysslar då med labbodlad mjölk eller kött som, som har produkter på, på hyllan idag? och Om de inte har det, hur långt bort tror
1: du att det är? Ja det är faktiskt så att vi har investerat i Eat Just som är ett eh, väldigt spännande bolag i USA. Det är ju mycket större miljardbolag. Och de, eh, det de är kända för på hyllan är eh, äggersättning. Men de har faktiskt också ganska nyligen släppt labbodlad kyckling som går att köpa på restaurang i USA. Så de har fått tillstånd bara för någon månad sedan att sälja den här i USA. Gått igenom alla sådana här FDA approval och de har också faktiskt konsumentprodukt, helt labbodlat så det är kyckling utan kyckling och betes, det ser exakt likadant, ut, ingen skillnad
0: Spännande hur, hur ser ni på investeringsklimatet idag i, inom sektorn? Jag gissar att det finns ett stort urval av bolag att investera i samtidigt som också inom mat eh, eller alternativ mat eh, där också värderingsmultiplarna har kommit ner
1: Ja exakt. Vi om tittar på k så är vi otroligt långsiktiga. Jag har det här är det sista jobb jag någonsin kommer ha. Det är 50 års perspektiv på det här. Och världen kommer under närmsta 50 åren gå eh, ha både toppar och dalar i, i konjunkturer och annat. Eh, så att för vår del som investerare så är det egentligen ganska kanske bra att vi har gått igenom en fas nu av eh, någon form av eh, kris i, på investerarsidan- med inflation och med, med pressade marginaler. För det som har hänt är att det har, det har vaskat ur och fram- de guldkornen eh, som fortfarande har ett berättigande- att fortsätta eh, investera i. Samtidigt som värderingarna har kommit ner- till mer rimliga nivåer. Det var ju aningens orimligt för sig- två år sedan eller någonting- mm med värderingsmultiplar och sådär. Mm. Så att det finns ju inget bättre tillfälle än nu för oss att fortsätta investera i det här området.
0: Nu har man det tidsperspektivet som ni också har på, på, på Kale United då kommer värderingsmultiplar fluktuera över tid och den genomsnittliga över de 50 åren kommer ju visa sig förmodligen vara, vara bra.
1: Ja, eh,
2: många investerare har haft... Eh... Svårigheter med deras portföljbolag behöver mycket pengar i, i svårare tider. Har, har det gått att liksom manövrera på ett, på ett bra sätt som man har kunnat fortsätta göra nyinvesteringar också?
1: Ja det har det gjort. Men det har ju varit så att många investerare delvis inklusive oss själva har ju fått tillfället att titta lite mer internt i sin egna portfölj och hjälpa en del bolag genom eh, någon sorts finansieringsproblematik. Så det har även vi gjort. Men vi har fortsatt att ha blicken utåt också hela tiden och fortsatt investera i nya bolag. Och fördelen är ju att vi är ju ofta många, vi är ju inte ensamma investerare investerar i bolaget utan det är ofta många runt bordet. Så det finns flera som är redo att, att hjälpa till och finansiera bolag genom rätt bolag genom någon form av tillfällig svacka. Då. Mm.
0: Växtbaserad alternativ till kött har idag en marknadsandel på några få procent men förväntas öka till cirka 10 procent till 2035 enligt en rapport från Boston Consulting Group i fjol. Håller den trenden eller har vi i ljuset av lågkonjunktur och
1: stigande inflation sett
0: en liten paus i den tillväxttakten?
1: Ja, men det där är roligt. Det har skapat en liten bild i media av att vi genomgår någon sorts kris i det här. och Ofta så lyfts det fram... Beyond Meat och ofta lyftes fram deras aktiekurs mm. och det är ju snarare för att de var kanske sju väldigt övervärderade för ett par år sedan och nu snarare har rätt rimlig värdering och det har skapat rubriker världen över om att det kanske inte är samma tillväxt längre för att Beyond Meat har också visat på lägre omsättning men det beror ju på den enkla sanningen att det de levererar är en växtbaserad hamburgare och idag finns det 50 växtbaserade hamburgare. De förlorar marknadsandel. Det är inte så att folk äter mindre växtbaserade burgare idag än för något år sedan. Utan om man tittar på konsumtionen av de här varorna globalt. Så är det fortfarande tvåsiffrig tillväxt eh, hela tiden. Och det har det varit även den här krisen. Mm. Däremot har det justerats lite kanske var tillväxten är snabbare. Och var den lite långsammare. Och också på enskilda produkter.
2: Enligt samma rapport så bedöms vi nå peak meat redan 2025. Därefter kommer köttproduktionen minska globalt. Kan man se några geografiska skillnader i detta?
1: Ja, det kan man göra. Och jag får väl tyvärr vara lite pessimistisk. Jag tror att man har pratat om peak oil också. <laughs> Olika årtal, det är ofta får man fått skjuta fram det eftersom Och att vi når peak meat 2025 finns det risk att vi inte riktigt gör. Men däremot har vi ju nått peak meat i många, i många västländer. Så länder som USA, Sverige, England, Tyskland, där, har vi, där går vi varje år neråt i köttkonsumtion. Så att den trenden kommer fortsätta. Och det är ju helt enkelt så att det går ner och andra länder ligger efter på den kurvan. Så det finns andra länder som kanske nu har plan börjat plana ut, som kanske snart börjar gå ner. Men tyvärr finns det också många länder som fortfarande går upp i köttkonsumtion. Eh, och det är ju framförallt då eh, länder som tidigare haft, eh, haft det lägre ställt, där större del av befolkningen blir rikare. Och när man blir rikare så vill man äta dyrare varor och då, ofta, och det, då, har, det, då har köttkonsumtionen gått upp. Så att om man vill man hjälpa till att se till att peak meet nås, nås 2025. Då skulle man jättegärna vilja erbjuda produkter till eh, stora länder som tidigare då har haft en, en stor befolkning som inte har så gott ställt. Att erbjuda alternativ till dem. Så en fantastiskt case vore ju att, att se till att, att man levererar en produkt till indier och kineser och de stora marknaderna. Som annars kanske skulle få en ökad köttkonsumtion den närmaste fem åren.
2: Man helt enkelt bryter deras kurva till, så att den inte ser ut som våran har gjort till exempel.
1: Nej, ja, exakt.
0: Det här samtalet så inledde du lite grann att prata om Kale Foods. Vad kan du berätta om den verksamheten om vi går in lite mer i detaljerna?
1: Ja, men det är jättekul. Kale Foods är i en otroligt spännande fas just nu. Kale Foods är och det är några bolag till runt det. Det är en liten grupp dotterbolag som vi av olika skäl har blivit majoritetsägare i och därför driver själva. Och alla bolag har gemensamt att de jobbar med distribution av växtbaserad mat. Så de hjälper egentligen till att få ut produkterna på hyllan. Och det är i Sverige, Norge Finland. På sikt lite fler länder. Och det är i alla vanliga kanaler så det det är liksom Ica och Coop och det är restauranger och liknande. Och om man tittar på de flesta matbolag sista året så har alla gått igenom någon form av sparprogram, uppstyrnings... Man ser över kostnader man optimerar liksom hela verksamheten. Och det har även Kale Foods och gruppen gjort. Och vi har senaste 12 månaderna halverat antalet anställda tripplat marginalerna och dubblat omsättningen. Eh, och nu är vi ute ur det sparprogrammet och har liksom, det städat klart. Och nu har vi precis tagit in eh, Conny Svan, ny vd, som kommer konsolidera hela gruppen av dotterbolag och jobba med en tillväxtresa. Så nu expanderar vi teamet, vi, expander, vi investerar kapital i, i den här gruppen och eh, siktar på ganska stor tillväxt nu. Mm. Eh,
2: ni just nu är missionsaktuella på Peppins- när ni ska resa 12 miljoner sitta ni på. Eh, vad ska ni använda kapitalet till? Eh,
1: så kapitalet är, om man förenklar det så är det så att- kapitalet ska ta hela gruppen till mitten på 2025- med en avsikt att göra en börsintroduktion i mitten på 2025- det finns några andra saker som kapitalet löser också på vägen. och En av de stora sakerna är att den tar hela gruppen till kassaflödes positiv i samband med eh, mitten på 2025. Eh, så det är liksom målsättningen med det här kapitalet. Att den ska ta oss dit eh, med den typen av resultat. Det som vi investerar kapitalet i är ganska jämnt delat i, i tre olika delar. En del som är mest spännande nyheten för Kell United är att lansera en fond. En annan del är som jag sa tidigare då, återinvestera i Cade Foods nu för att skapa tillväxt och lönsamhet. Och en tredje del är det som vi egentligen alltid har gjort och det investerar i väldigt spännande nya startups.
0: Och den här fonden som ni planerar att, att starta? Jag gissar att det kommer ju fortsatt vara liksom investeringar i veganska och växtbaserade bolag såklart. Men vilken typ av exponering kommer man kunna få i fonden som du inte idag får i, i Kale United?
1: Alltså Fonden kommer skilja sig lite grann från Kale Uniteds normala investeringsportfölj och mandat. När vi har lanserat fonden så kommer vi kanske ännu mer tydligt att... Att det blir två typer av eh, investeringar vi gör. Där investeringar vi gör direkt i Kale United kommer vara i mycket tidigare skeden. I fler bolag eh, och eh, mindre belopp. Och i Kale United, jag ser det som en, eh, en plantskola tänkte jag säga. Där vi eh, investerar mindre kapital men i ganska nära bolagen. Vi går in och jobbar med dem som advisors, kanske styrelseplatser hjälper dem på vägen att bli större och sen när eh, de har blivit lite större och hamnat i ett annat läge där de behöver lite större kapital eh, för att eh, expandera kanske globalt eller bygga en fabrik eller vad det kan vara. Då kliver fonden in. Så fonden kommer investera i senare skede i mycket färre bolag då, och eh, större belopp.
2: Det låter som att eh, KD United har lite högre eh, risk i sina case än vad fonden kommer ha. Och du som är ute och träffar liksom, en hel del investerare. Eh, skulle du säga att detta attraherar liksom, en helt annan typ av investerare? Eller eh, hur, hur ska man liksom, tänka på fonden? Vem den riktar sig mot?
1: Exakt. Om man vill ha högre riskprofil då kan man investera direkt i KD United. Och sen vill man ha lägre riskprofil kan man investera i fonden. Eh, och det är ju så att eh, det är många eh, större säg, pensionsfonder eh, och andra fonder som eh, vill ha lite lägre riskprofil. Och då passar fonden väldigt mycket bättre för dem än att investera i Kelly United. Och det är också en struktur som är regulerad på ett annat sätt. Det är Finansinspektionen som eh, man följer regelverket som de har vilket gör att eh, internationellt kapital från större internationella fonder så, känner sig tryggare med att investera i en fond i Sverige än i ett aktiebolag.
0: Vad, vad siktar ni på för storlek med fonden och när tror ni att ni kan lansera den?
1: Eh, så fond, eh, att starta en fond är egentligen en början på en väldigt lång resa. En fond är eh, långsiktig i sig. Den, en fond sträcker sig oftast över tio år. Men börjar vi med den här fonden då kommer naturligt vara en fond 2 och en fond 3 som vi startar över tid. Och det finns, över tid finns det egentligen ingen begräns liksom begränsning hur stor fonden ska vara. Så att det är egentligen tvärtom att vi funderar bara på hur liten kan man starta en första fond? Mm. Och då har vi sagt att den ska minst vara 150 miljoner. Mm. Men det finns ingenting som stoppar för att vi börjar med ett större belopp. Nej. Och när är tiden? Under 2024 lanserade vi fonden. Mm.
2: Spännande. Eh, ni presenterade ett starkt rapport här under senaste kvartalet. Eh, har den positiva momentumet fortsatt här under tredje
1: kvartalet? Mm. Ja, exakt. Eh, kvartal två var ju det bästa kvartalet någonsin i, i vår historia. Både omsättningsmässigt. Eh, så gruppen omsatte eh, över fem miljoner. Och så att vi hade en tillväxt på vårt underliggande värdeportfölj. Det är ju mycket drivet av vårt förvärv av Lillejohannas. Så både omsättningsökningen och värde, portföljökningen.
2: Lillejohanna, de, det bolag som gör glass?
1: Ja, det är glassbolag som vi förvärvade i början på året som var klart då i kvartal två. Så det är lite av en nedgångskaraktär det där hoppet i, i NAV. Men, men omsättningstillväxten är inte av nedgångskaraktär utan det, det fortsätter. Men det vi faktiskt kan se nu, det har varit en period av att bolag går igenom ska jag säga, om de har sökt nytt kapital så har de antingen haft samma värdering som tidigare eller till och med lägre värdering. Vi börjar se ljuset i tunneln på den här kurvan så att de bolagen nu som söker kapital så är det oftast på högre värderingar än vad det var i förra kapitalanskaffningen. Så att den här navtillväxten kommer nog fortsätta. Men det är kanske inte är sådant plötsligt hopp utan men det ser just ut även där.
0: Ni har sedan igår er kapitalanskaffning öppen på Peppins plattform. Hur länge kan man teckna den här emissionen?
1: Så Man kan teckna sig emissionen fram till 1 december. Vi har eh, satt ett mål på 12 miljoner kronor, men vi får ta in upp till 28 miljoner kronor och idag har vi tagit in ungefär 5 miljoner kronor. Mm. Okay. Då tackar vi dig Måns
0: för detta samtal och så hoppas vi att alla lyssnare går till Peppins plattform och tecknar er motion.
1: Det hoppas jag också. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.
2: Kom ihåg att en investering i noterade och onoterade bolag innefattar risk. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i den här podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är ingen garanti för framtiden. Heptor.
1: Heptor. Heptor. Heptor.
2: Heptor.